0: 收听旧心理新行为，我是安嘉
1: ，我是浩正
0: 。你是否生活压力大又无处可宣泄呢？想邀请你来听听旧心理新行为，我们为你说出压力与焦虑，希望能够帮助你找回人生的自主权。嗯、最近工作室哦，进入忙碌的阶段哦。有些朋友们或许也知道，浩正正在经历一些、呃、心痛的告别跟历程哦，所以想替许多关心你的朋友们，也包含我，来问问你哦。其实我们都知道，这阵子对你而言呢、啊，非常的煎熬与难受啊。不知道浩正你还好吗？嗯啊
1: 、呵呵真的也是说来话长哦。呃、相信做心理性行为的朋友都有印象哦。我们在 EP 26的时候录制了一集《铲屎官必之」。猫咪也有糖尿病哦，其实就在谈我的宝贝猫儿子肉卷，他罹患了糖尿病。那这段期间，他也经历了三进三出的住院历程。那我的亲爱宝贝也是在四月六号的晚上九点哦，很不幸的就是过世了，呃嗯、也再也没有病痛了哦。
0: 嗯，那我想这段历程哦，一定非常的煎熬与难受、哦。那可以请你跟我们分享阿卷他的治疗历程跟你的心理的经验吗
1: ？呃，这故事真的说来会有点长哦，所以这一集的内容可能也会有点久。我会尽可能用重点式的方式来跟大家来分享我整个历程。那也可能，请大家稍微忍耐一下、哦，或者如果你觉得真的跟你比较没有相关性，或比较不在意这样的议题，你也可以选择听其他的集数哦。嗯哼，但是我还是想要分享一下整个历程哦，主要原因就是希望分享给正在经历同样历程的你，或未来可能经历这样历程的你哦，希望你也知道你不孤独。因为我们都一样哦。嗯
0: ，没错。其实这一集哦，虽然我们聊的是以猫为主角，但是其实说真的，因为这个猫就像浩辰的家人一样嘛，所以其实啊，嗯、大家可以把它视为是跟家人分别跟告别哦。嗯，是没有差别的咯。嗯
1: 嗯嗯。话说，从我们在 EP 2 6的时候有谈到，就是在农历年的时候，阿卷就是因为呼吸有杂音，带去了南部的动物医院就医，然后打针吃药了之后都没有好转。反正，在过年期间呢、啊，食欲变差，喝水量变多，然后精神也逐渐萎靡。然后我们大年初五赶回来台中就医之日后，就发现竟然是糖尿病，嗯、然后就开始了第一次的住院。嗯哼哼。然后接下来来讲的话，他住院的历程大概从2023年的1月26号大年初五哦，住到了2023年的2月7号。整整经历了将近十二天的住院历程，终于才能返家哦。嗯，但是阿卷又开始变得少量多餐，而且明明吃的多，但却越来越越瘦哦。
0: 嗯哼哼，跟我们人类的糖尿病的症状很像哦。嗯、哼哼
1: 像哦没错，多吃多喝多尿的状态哦。嗯、哼哼然后我们也开始帮阿卷改吃糖尿病的配方干粮，还有多补充蛋白质的饮食哦，就降低他一些淀粉的摄取。嗯哼哼是，那么每天早晚也会帮他做血糖的量测啊，打胰岛素，并且我们每天都会详细的记录在哪一个时段喂食，哪个时段量血糖，然后甚至于他大小便排泄的状况、喝水量等等，方便在回诊的时候跟医生来沟通说，哎，阿卷的病程有没有进展哦？嗯，那所以出院之后，我们还是持续在回诊，在三月十五号的时候。在历经了到第三次的回诊检查，医生又说：“哎、欸，血糖仍旧开始不稳定哦，还是有一些不理想
2: ，酮酸又
1: 过高了，所以又必须要求我们赶快回到总院去进行治疗哦。那这个时候开始了我的<笑>痛苦煎熬哦，因为隔天我们就是要北上，我跟安家我们要北上到台北为台北的某大企业的主管进行。企业教育训练，对，然后企业单位就有要求我们前一天要进行快筛，然后我的老天鹅，我竟然不再是天选之人，<笑>我快筛的结果竟然变成阳性，然那我竟然染疫了，嗯、然后还更糟的就是那一天晚上，医生打电话来告诉我说阿全状况非常不乐观，问我问我们能不能过去陪他，然后在那时候还需要五加 N 的时代哦。染疫还需要居隔五天，那隔天的课程我突然不能去了，然后需要紧急联络后续的处理，还请安家来帮忙协助，然后又接到医生发出病危通知，那种感觉觉得哇，这是怎样？全世界都在这一刻都要与我为敌，是不是？哇，所有最
0: 糟的状况都排山倒海而来啊
1: ！对，全部都集中在同一个时间点，然后整个人真的就是坐困愁城，然后在家里。呃，又担心，又焦虑，又难过，又害怕，所有复杂情绪真的是席卷而来哦。嗯嗯，呃、但是医生真的还蛮好的，就是在跟医生的商量沟通之下，他说，因为他们二十四小时的，所以他跟我沟通说，那可不可以请你当晚大夜的期间比较没有人来看诊。然后在不跟任何人接触的状况之下，我戴了两层的口罩哦，就跟我妈妈进到医院里去探视阿卷
2: 。
1: 嗯哼，那进到病房的时候，其实就看到阿卷他已经气若游丝了，真的就是人家讲的命悬一线的感觉，就躺卧在病床里。然后我跟妈妈就一直呼唤他，然后结果阿卷连睁开眼睛要看我们都已经变得非常的困难哦。嗯、啊在那种状况之下，真的眼泪真的是很难 hold 得住哦。嗯哼嗯嗯啊，所以在那半夜十二点、深夜十二点的台中路上哦，整路就是从病房啊，跟我妈就一段一直不断的流着眼泪，一直边开车回到家哦
0: 。哇，天哪、啊！光是想象那时候的情境跟画面哦，就觉得很令人揪心跟鼻酸哦。哎
1: ，真的，现在想想还是觉得蛮难过的哦。嗯，那接下来来讲的话，我在家要隔离五天的时间哦。那所有的大小事几乎都变成需要妈妈的协助哦。所以，我关在房间里哦，妈妈要协助我，就照顾我的三餐。然后我视讯看诊之后，妈妈还要帮我去拿药。对，那接下来的几天哦，妈妈几乎都是自己一个人骑车哦，来回一个小时的路程去帮我探视阿卷，再用视讯的方式。让我也可以看看阿卷哦。嗯嗯嗯
0: 。我、哦、这段时间哦，其实也真的很辛苦陈妈妈嘞
1: 。真的妈，谢谢你，爱你哦。欸、怎么趁机给他做告白？<笑>对，因为陈妈妈也是我们的铁粉哦，趁乱告白跟表达感谢一下哦。嗯、<笑><笑> OK， 然后在接下来来讲隔离的期间哦，除了视讯看诊吃药之外哦，我每天就会开始要求自己要大量的休息，然后再来就多喝水，然后。开始变成状态有比较好一点的时候，我就开始加入了适度的运动，就在房间里进行一些有氧啊，还有一些简单的核心训练哦。Mm hmm. 那我天天做检测，其实我很快哦，就拼了三天内就由氧转阴哦， mm hmm. 其实真的是因为内心真的很害怕说，说怕看不到阿卷的最后一面，所以自己也很坚持的要做一些运动跟休息，让赶快自己康复起来哦。Mm hmm. 然后在这段住院期间，医生呢也安排了很多的检查，包含一些腹部超音波啊，还有各项的抽血啊，就发现说，哎，阿卷的胰脏有明显的发炎，然后肝脏也有开始有一些白色的包覆物，就是所谓的脂肪肝，然后肾脏也开始有发炎的状况。啊，听完我在隔离期间听到这些，真的背脊都凉了。啊，所幸就是阿卷就是一直坚持哦，然后也不肯放弃，然后展现了很强的生存意识哦。
2: 嗯
1: ，我们每次只要去医院探望的时候，阿卷的只要谈到要回家，阿卷的精神就会起来，然后一直想要爬出病房啊，或者是要爬出那个探视的娃娃车。对，他的他的动力就是一直想要回家，所以第二次的住院，医生从病危的宣告到逐渐。阿卷恢复了健康，还有食欲哦，但是血糖还是一直不断在高高低低，然后我们的心情也就会跟着起起伏伏哦。嗯，在这么多的煎熬之下，终于在三月二十五，医生也同意啊，就是可以出院回家。对，那虽然已经出院回到家，但是你可以看到很明显的阿卷本来原本蛮健壮结实，然后又活泼的体态体型哦。在一次住院就会比一次更加的消瘦，这次回到家几乎真的只剩下皮包骨了。嗯，那他离开了他的提篮，走路的时候后脚几乎都是在颤抖。嗯,嗯然后望着他的那个孱弱的身影，真的眼泪真的会忍不住哦。嗯，对。不过回到他熟悉的家哦，阿卷的精神还有整体状况，明显的比在医院里真的。差非常的多，改善非常多、哦對。对，但是它的食欲哦，还是一天会比一天差。嗯、呃，一开始只想要吃那个猫界毒品之称的那种肉泥条条。嗯，到后来就越来食欲越变越不好哦。對
0: ,对啊，那时候我还记得浩正每一天、哦、都会传阿卷照片给我看、哦。然后在我印象当中阿卷是一只很可爱啊、活泼乱跳的猫咪啊。看到照片之后，突然发现，哇天，天啊，他真的变瘦好多、哦，看了真的非常舍不得
1: 哦、嗯。那时候为了要让他多吃，我买了不同品牌的罐头啊，然后点心啊，干粮，呃，干粮比较没有，干粮只能吃糖尿病哦，真的还花了不少钱去买各式各样，嗯、结果他几乎都越来越挑食，都不吃东西。对啊，所以在最后一次的回诊，在三月三十号回诊，回到总院去做检查的时候，所有的数值。医生都说，其实都还有很多进步空间，需要持续的记录还有观察追踪。是，但是那天回诊完回来之后，就会发现，哎、欸，阿犬的食欲又开始变好了、欸，精神也开始变得还蛮不错的。对，他本来都很孱弱、很虚弱，然后那天晚上他开始会自己去玩他最喜欢的橡皮筋，拨弄橡皮筋，还弹弹跳跳的。<笑>然后他晚上每天睡觉的时间一到，就会赶着叫阿妈要上床睡觉。然后会赶着叫我要睡觉，对，就那天同时又会，对，又会恢复到说要赶着叫我上床睡觉。那我在刷牙的时候，他已经会到我的床上准备，然后接下来跟我做睡前的仪式，就是他最喜欢用他的头啊、脸颊来跟我做磨下巴的动作，嗯，然后磨完下巴，他才会安心的，他会发出一些呼噜声，接着会就开始安心的可以睡觉了。然后那时候就自己会躲进我的被窝，然后躺在我的。左侧胸膛的部分，然后枕在我的手背上，让我抱睡。这个是在猫笼世界里哦，其实是最幸福的一,一件事哦，因为很少有猫可以进行抱睡这件事。那我们家阿卷就是啊，真的很窝心、很暖心哦，都其实都可以让我抱睡。对，所以真的可谓是极品了、啊。<笑><笑>啊，接下来,来讲的讲话，不幸的事情开始啊，在三月三十一号。一大早六点多而已，阿卷就开始又在呕吐了，而且这次是大量在吐水，然后他吐完水之后就又口渴，又会再去喝水，天<哪>后喝完之后再呕吐。
0: 对啊，而且隔一天的状况明明还非常的有精神，然后食欲又变很好，<对>没想到他隔不到一天，马上又有这个现
1: 象。对,对，几乎就是隔一个晚上而已。对啊，然后整个状况就开始变得很差，然后。偏偏我又开始了今年度我们公务单位的各都哦。那当我谈到第二位同仁的时候，我妈妈就突然紧急的传来讯息，告知说她骑着车带阿卷又去住院了，因为医生检查阿卷有严重的脱水，而且她的血糖又开始飙高。嗯，在那个当下，你正在工作的同时接到这样的讯息，真的是心焦如焚，然后还是必须要得完成工作。哦。所以等工作一旦结束，我就立刻飙车，然后赶去医院探视阿卷。接着就开始进入了最痛苦的清明连假。这段清明连假真的是痛苦挣扎，还有揪心的循环，不断的在反复的历程哦。嗯，因为在四月二号的时候，在中午医院的医生又打电话紧急来通知，又再度发出病危哦，说阿卷状况非常不好。然后因为他们。动物医院的探视只有一天一次，然后都在下午时段。医生就破例说：“你们可不可以现在赶快过来？”嗯<笑>对，就拜托我们可不可以赶快过去？然后我们在中午十二点多接到电话，就立刻开车前往动物医院。看到阿卷的时候，啊、哦，真的，他整简简直整只猫就是剩下一口气般的，就他整个是瘫软躺在猫砂上面。呃、哦，他的眼睛睁都睁不开来哦，那他的体温还有血压都在大量的下降当中哦。嗯嗯是。医生就试图要用点滴来提升他的血压，然后还用保暖灯来帮他做保暖的动作、哦。然后我就跟我妈妈就一直守在病,病房外面，然后陪一整天，然后就在持续一直打升压剂，还有保暖灯的保保温下哦。啊， oh, 我没就从中午一直陪陪陪到晚上十点多，然后还好，真的阿犬真的生命意志非常强。到我晚上十点多，医生说他的血压跟体温都持续在回升了。嗯，然后叫我们可以回家去休息。然后但是还有一些抽血检查的报告会晚一点出来，所以他会等我们回到家之后，抽血报告出来就会打电话跟我联络。然后我跟我妈妈回到家后。医生打电话来说，其实情况还是很不乐观。他说，因为检查完的结果，就阿卷的肾功能还有相关的发炎指数都非常高，高到几乎都是顶到数值的天花板了。所以状况其实还是很不乐观。那說明天一早会再进行一次检查，如果都没降下来的话
0: ，
1: 可能就会跟我们谈论说，看是不是要有其他的打算了
0: 。哇，听到这里一天啊！心都软了，而且从过年期间到一路一直到清明节这过程当中，阿卷状况就时好时坏，时好时坏、哦、那说真的，真的跟我们照顾亲人是一样的感受、哦。遇到这种状况、哦，那心情真的会很像坐云霄飞车一样，忽高忽低的、哦、非常的煎熬呢
1: 。真的，所以再讲这一这个过程，讲一次那个画面就会一直不断在出现，所以可能有些情绪性的。声音反应，所以可能大家多见谅哦。嗯,嗯,嗯，还没有办法完全离开那样的情境哦。对，那在四月三号的时候，因为隔医生说隔天会再量血糖，所以我们九点多就到达医院，然后医生也亲自跟我们说明说，哎，阿卷昨天发炎的指数哦，还有一些肾功能指数哦，在今天在第二次检查的时候，因为都有一些明显的下降。但是他的胃口还是都很不好，然后都需要强制灌食。嗯，但是只要在灌食或打针的时候，他几乎都会用生命，他已经非常虚弱了，然后都还会用生命在抵抗。
2: 嗯
1: ，所以在隔了一晚在见到阿卷的时候，哎，精神状况又比昨天又更好了一些。
0: 哇，这真的让我们四组哦看了心很揪、哦，而且想说，哎，到底有没有那一丝丝希望呢？不过这一连串的描述哦，说真的，阿卷的生存意识哦，真的非常的强烈哦。
1: 嗯，的确哦，那总在绝望的边缘的时候，又让我们看到了契机。对，那、啊、每次在我们想放手的时候，他又帮我们重燃起了一些希望哦。所以就一直在这种状况反反复复。但是在四月四号的时候，他整个早上的精神感觉又比昨天又好了一些。但是下午再去探视的时候。他的状况又回到先前一样的萎靡哦，嗯，然后那时候在我们再对他做一些轻拍，还有按摩安抚的一些动作，一直不断叫他。嗯、阿卷几乎都在昏睡哦，然后医生就说他现在进食状况越来越不好，血糖也一直飙到血糖计量不出来，不是过高就是过低。嗯、那整个就像刚安家谈的，血糖就像在坐云霄飞车一样。医生说这对他的身体的损耗极大哦，说、嗯。他如果再不愿意进食的话，可能必须要改采取用插鼻胃管的方式，对，或者是其他的方式来进行治疗哦。然后接下来到四月五号了，他病情又越来越急转直下，阿卷的整个体力跟精神状况又变得更不好，几乎都在昏迷跟昏睡。我们在旁边一直不断的呼唤他，帮他按摩轻拍，几乎都没有任何的回应，只是微微的尾巴叫着他的名字的时候，他尾巴会微微的。摆动来进行回应、哦、嗯
0: ，天哪，这个画面真的是光是想象就觉得很难过、哦。不过这个也真正的如大家所说的，即便病人呢卧病在床、啊、他其实有很高的几率，他依旧听得到，也感觉得到，而且能够感觉到在他周遭的状况跟话语。嗯、那只是他可能无法表达出来而已哦。那还好，当下阿卷还可以用用以巴为由的回应哦。<對>所以呢，其实。我们每一个人、哦、在当下陪病的那个当下，我们都很需要去紧紧的守护他跟陪伴他，让他感觉到在这段路程当中，我们依旧始终与他同在哦。嗯
1: ，他并不孤单的。嗯嗯。接着医生就问说，是不是要让阿卷插上鼻胃管或改变治疗的方法？然后要我跟妈妈讨论一下，跟思考一下后续要怎么进行治疗哦。阿卷住院的期间呢，其实也有短暂被插上鼻胃管呢、喔。那额头还被撸了一条光溜溜的，我我叫他“条马头”，嗯，因为要把他毛剃掉，然后鼻胃管接上去之后要，要要贴贴布在他额头那边。哦、但是阿卷就觉得很不舒服，所以那一天晚上刚插完鼻胃管没多久，他自己就把那个鼻胃管扯掉了、喔。对。所以我想说，就尊重阿卷的意愿，就放弃这种侵入式跟强迫式的治疗哦、喔。但是我想，应该也有人会说，阿卷哪有选择？不过都是我们自己在脑补啊，都是我们这些毛主人自己在脑补而已啊。但是就我说，因为毛小孩他们本身就是不会说话，所以就必须要更观察他们的所有行为反应、啊。对啊
0: ，没有错，我要更细心的观察他的需求跟他的反应，到底他愿不愿意接受这样的治
1: 疗了。嗯嗯，所以最后我的决定就是帮阿卷办出院。带他回家，一家团圆，不要让他再接受这种侵入式、让他不舒服的治疗
2: 了
1: 。嗯、一回到家的这个晚上，真的就觉得好像奇迹又发生了。回到家来了，就平均三个小时，我们要做一次血糖检测，每次的检测他的血糖值几乎都已经快回到了正常值，几乎都快恢复正常了。但是就看着他真的越来越孱弱的身体，那踩着那种颤抖的脚步哦。就在家里各个角落巡逻一次，然后窝在他最喜欢的地方。然后，但是他这么虚弱，他有一个怪癖，就是他喝水一定要在我们浴室的洗手台上喝水
0: 。真的<笑>、啊、当下是他跳上去，还是你抱他上去啊
1: ？他自己跳上去，哇，这么厉
0: 害，他,他还上去
1: 。对，因为我觉得他太虚弱，我已经把他的水杯还有他的猫砂盆全部拿到房间里面来了。对，想说不要让他那么大量的移动或跳上跳下。但是已经都移到他旁边的水杯，他竟然都不喝哦。他一样坚持，就先跳到马桶上，再跳到洗手台上，<哇>然后看到没有水杯，他就整只猫咪就窝在那边等着要喝水，嗯就非常的坚持。嗯嗯然后他的上厕所，他都之前都是在他的猫砂盆都是在外面阳台。对啊，那我已经帮他拿进来了哦，他还是坚持一定要到外面的。他原本习惯上厕所的地方去上厕所，哇，真的很没有，他就一直蹲在那边，呵呵
0: 对对啊，真的很难想象。那所以其实阿卷的意志力真的很强哎，而且对他一定也很想要回到正常的这个生活状态啊。嗯<对>，但是从刚刚前面描述下来，嗯、这一整个的这个治疗过程哦，真的让他的身体负荷太大了
1: 。的确，他，嗯、但是他真的就是生存意志很强之外，他还是跟。以往一样，非常的爱干净，又自律又规矩哦，所以就看着就更不忍心，又更又更纠结哦。对，对然后那个晚上就是因为状况其实不好啊、哦，所以他都一直躲在阴暗的角落。那一天都躲在我们客厅的桌子底下。那我就把我的棉被、枕头就搬到客厅来，我就跟着阿卷一起睡在客厅。然后他因为有我在旁边的时候，他就。睡的感觉特别安心，一样就枕在我的手背上，然后躺在我的怀里。然后我们那天就睡在客厅啊、哦，然后我整晚几乎都不敢睡，因为很怕有状况，然后也很舍不得睡，就因为看他就躺在你怀里，然后很安心、很安详的熟睡，然后卷曲的身体，然后把他腹部扬起的那种姿态，啊、哦，真的觉得说这其实就是就毕生在追求的幸福，大概就长这样了。嗯，对，就觉得很舍不得，然后又，又,又很焦虑哦。对，是，哎、啊，然后在10月6号这一天，就是，因为这两天的病病程状况真的非常的危急，跟不是很理想哦。虽然回到家来，好像有奇迹，血糖恢复到正常哦。然后有天，我就是把手边的一些工作都暂时暂缓，然后一早七点量血糖又。糟糕了，那血糖又高到血糖机量不出来，赶紧就试打胰岛素。然后三个小时量一次，十点再量，还是一样高；十一点再量，还是一样高。试打了几次的那个胰岛素，几乎等于都没有作用。然后持续一直不断量，量到傍晚大概七点多左右，他的血糖就从极高就突然掉到极低，低到也是血糖机量不出来。嗯嗯，那就更着急更焦虑，因为他一直处在高点，突然。高点的峰值跳跳到低点的峰值，血糖低会产生昏迷，对，所以我们赶快就赶紧帮阿卷进行灌食，补充一些糖分，嗯、<哼>然后他就一直挣扎，甚至一直把灌食的东西一直吐出来，对，然后一直挣扎的不让我抱在怀里，就、呃、只好把它放到地毯上，嗯、一放到地毯上的时候，他突然整个人瘫软爬下来，然后眼神呆滞，然后接着又开始尿失禁，嘴巴还吐出了一些白沫。嗯<音>啊，真的就觉得天哪、啊，这一刻好像快到来了，好、啊、跟离别已经距离不远了。嗯<音>啊，在那种当下那种状况，真的心里真的是既紧张又恐惧哦。虽然知道这早晚会遇到的，但是很害怕立即又要失去他
2: 。对，所以
1: 我还是拿起那他的提笼要带他去就医。但是阿卷在意识快要不清的状况之下，仍然抗拒，不想进体笼，不想去医院。那我我还是那时候还是没有顾虑到他的感受，我把他带进体笼里，到附近的动物医院，请医生赶快打急救，然后施打了葡萄糖后，真的快速的就恢复意识哦。嗯嗯嗯。那但是阿卷清醒后，竟然就是第一件事就开始叫了几声。然后医生就把他安置到旁边的病房里去继续输打点滴，然后把我们拉到一旁，说明说阿卷现在的状况已经变成酮酸血症了，是他的血糖跟身体的机能几乎都失控了，已经三进四单出医院、啊几乎这种状况真的没办法再改善，继续抢救只会增加他的痛苦跟身体上的折磨而已。嗯
0: 嗯，可想而知、哦，啊、这这应该是所有猫小孩伴侣啊，或者是主要照顾者最痛苦的时刻哦。嗯
1: ，的确哦，因为在面对到生命的时候，该选择放手或不放手，真的内在会有很强烈的挣扎，就是我真的有权利去为一个生命做下任何的决定吗？嗯，对啊。就是说，看要不要选择安宁治疗，或者选择安乐死，这对于主要照顾者或者是陪病者，其实真的都是一个很痛苦的纠结哦。然后，但是最后，我真的还是做下生命当中最痛跟最苦的决定，就是要要让阿阿卷安安心的离开哦
2: 。
1: <笑>我请求医生说。拜托，让阿卷能安静跟平静的可以离开，不要再受苦了，因为真的太舍不得，他在继续受这样的身体的折磨跟病痛的煎熬哦。嗯、然后医生说：“那你们就进到病房，跟阿卷好好说说话，多对最后陪陪他吧。”嗯、然而进到病病房的那一幕，真的是我这辈子无法忘怀还有心痛的一幕。因为一进去，阿、啊啊、卷已经短暂恢复意识哦。阿、啊、卷就看着我的时候，那个眼神哦，仿佛好像已经知道接下来我要跟他说什么话。他用很虚弱，然后又充满了情感的眼神凝视着我，就很像那个邪猫剑客那种眼神，嗯嗯，一直看着你，然后勉力的把他的身体撑起来，用他最后一丝的力气又对着我叫。叫的那种感觉，好像在跟你说，他想要坚持下去，他不想放弃。你说：“爸比，你真的要放弃我了吗？”啊，在他那种瘫软的状况之下，还努力的伸长脖子，要跟我磨下巴，然后边磨下巴还边叫，嗯、然后每一每一声的交换哦，真的仿佛好像都在刀用刀在挽着我的心呢、欸。啊、喔，真的眼泪一直停不住，然后一直。愧地，但是只能含着眼泪跟阿卷道歉、啊、道谢、道爱，还有道别、啊、最后给阿卷深深的一个亲吻跟拥抱，然后就同时准备要跟他做最后的分离了。然后在心里就只能跟阿卷一直说：“啊，爸比从来没有要放弃你，爸比比任何人都想要陪着你。”也要想要拥有你的陪伴，但我真的不能这么自私因为我想要你的陪伴，让你承受这么多身体的煎熬从此以后，阿卷跟阿卷告别的这一幕哦，就一直不断的在脑海当中一直不断重播。我想这个决定其实也造成了我心里的一些创伤，还有永远的痛、哦嗯哼哼啊，那接着护理师就带着我们到另外一个房间里去等待，然后再把阿卷带过来这个房间。那这时候阿卷的身体又回到了瘫软跟失神的状态因为点滴已经拿掉了。啊，那一样阿卷就是用他最熟悉的姿势，就躺在我的手掌上，勉力的就对着我跟妈妈叫出了两三声。嗯。啊，好像在跟我们道别一样，就是好像他要离开了。啊，我跟妈妈就在旁边陪着他，就真的痛苦失声，真的啊，好难过，很难熬。对，最后医生进来了，嗯，真的就好像要永远分开了。一开始，医生先打了一针麻醉，让阿卷的身体可以放松，没有疼痛感。然后阿卷就躺在我的手上。可能我的手掌心就慢慢的越来越都不会动了，都失去了动作。接下来再打了一针钾离子，然后医生便用听诊器听着他的心跳，就逐渐感觉到他身体没有没有没有能力移动之外，就连他的心跳都慢慢的停止了。嗯嗯嗯，哇、哦，这整个过程，他躺在我的手上，我我觉得。那个灵魂仿佛都被抽空一样，然后整个都是空白啊，强烈的那种晕眩感，然、嗯、一直不断的啊，在身生,生理机能上一直开始让自己感觉快，好像快要抽离了一样。嗯，所以我只能一直不断的对自己心里喊话说：“啊，卷终于不再受苦了，不再痛苦，不再受病痛的折磨，所有的苦痛就让留下来的我承受吧。”就一直不断跟自己内在的心理喊话，才能去面对阿卷正在离开的这件事
2: 。嗯嗯，<笑>真的很痛，很痛。嗯，是
0: 。刚刚前面这些描述啊，各位听众可能会想说：“哎，为什么会跟你们分享这些呢？”其实。我们每一个人啊，在面对离别的时候啊，都会感到害怕、焦虑嘛，对不对？所以这些东西呢，其实可以透过呃，先去听取一些这些别人的印象啊、跟记忆，其实会有助于我们在面对未来我们遇到这样的状况的时候，至少知道这样的历程可能会有什么样的状况，那会有什么样的画面，至少让你心中啊有所准备哦，对。那我这边呃会觉得当时啊阿卷他的状况起起伏伏跟恶化的时候呢，不知道浩作你当时的情绪和心理状况如何、啊？你会不会有哪些担忧和不安呢
1: ？呃，其实照顾病人哦，或者是毛小孩，其实都一样，他们都是我们的家人哦，所以在不断进出医院的治疗过程，还有一直在面对病危的状况，人。都会变得容易紧张兮兮。<对>像我父亲那时候生病，或我奶奶，我都几乎都是主要照顾者。那时候都会很紧张兮兮，就是不自主的会一直去查看我有没有漏接电话，嗯、<哼>有没有手机来电我没有看到、没有听到的。为什么？因为就很怕，就是有一些不好的讯息来的时候，然后我们没有机会去见到家人的最后一面。那同时来讲，因为一直紧张兮兮查看电话，又同时焦虑的说，电话打来会不会都是我们最不想听到、最不想接到的那种状态？对，所以每次在这种状况之下反反复复，其实人都会变得焦虑感呐、啊，或者是恐惧感，其实都会相对的强烈。而刚刚有提到阿卷的生存意识真的很强哦，每次在面临到病情的恶化，医生要我们有心理准备的阶段的时候。其实真的都会在心里把所有的最坏的状况在内心上演一遍，嗯嗯然后以为最坏就是死亡跟离别而已啊，没有什么再最坏的吧。但是，一旦看到又有希望的时候，你之前所做的那些心理准备，感觉又会被自动拆除。对，然后接着就以一直不断地面对病危通知，面对状况改善，病危通知，状况改善，就是一直不断的。做心理准备，拆除心理准备，这种状况反反复复，嗯、所以当朋友或家人正在面临离别的时候，真的，旁边的人的安慰哦，其实还有支持，其实很重要。千万不要只是在旁边说：“哎呀，人都会有生老病死啊，这是人生必经的路途，所以每个人都会经历的，你早晚都有心理准备啊。”我说这种话真的一点帮助跟安慰性质都没有，嗯、<哼>因为这些道理大家都知道。那<是>在面对到的时候，真的，我必须说，我从二零一三年起，六年之内，我平均一年要告别一个生命当中最挚爱跟至亲的人。每次在面对离别的时候，你再怎么样觉得做好心理准备了，一旦在真正面对的时候，才会知道，没有什么叫做完全准备好的心理准备啊。嗯，因为真的。人是有感情的动物，而且当你是主要照顾者的时候，你根本没有办法理解什么样子准备才能真正去面对到告别。是，因为所有悲伤、难过啊、痛苦啊、空虚啊，还有整个掏空的感觉、无助，甚至于悲愤的真正复杂的感觉，它会呼天盖地的席卷而来，而且这种感觉是难以抑制的、哦。嗯,嗯，所以真的，主要照顾者或陪伴者，他的内在来讲的话。非常煎熬，非常需要的就是支援系统的协助、哦、嗯嗯
0: ，没错。那面对毛小孩或是家人啊，他们生病啊，甚至未来可能即将离开的时候呢？以你的经验啊，你觉得主要照顾者会需要什么样的心理上的支持啊
1: ？啊，真的、啊，像刚刚说的，拜托不要再讲那些没有帮助性、没有建设性的话、啊、嗯,嗯。因为人家常说“久病床前无孝子”哦，对，主要照顾者其实需要承受的心理跟生理的压力、哦，有是非照顾者无法想象跟体会的。没错，举个例子来说，照顾者的心理上可能会感到比较深层的孤独跟无助感，甚至一开始会有忧虑啊、疲惫啊，还有较敏感的情绪性反应等等。就是我们刚刚讲的神经兮兮，都很害怕有一些什么状况突然会发生。看着生病的家人在受苦，我们却无能为力的时候，他也会诱发我们内在的一种自责感跟沮丧感。所以这些的心理上已经承受过多的压力了，生理上同样在面对到一些压力问题，比如说庞大的医药费，他的一些治疗费用呢，会造成了财务上的压力。然后再来，因为主要要照顾，所以时间上几乎都用在照顾上。所以没有办法维持跟他人的一些正常社交生活，所以就会产生很强烈的孤立感，甚至于在因为照顾的问题而衍生出来，可能甚至于要被迫离开职场或经常请假等等，都会感受到很多的职场上的现实压力。嗯哼，所以这些无论是在照顾家人或毛小孩，其实我都深刻的经历过跟体验过。对，所以主要照顾者其实会有比较严重的都是无助感还有孤立感。需要实际意义的支持系统，或者是有温度感的陪伴哦，嗯，而不是有老师这面讲一些没有情感的大道理
2: ，嗯、像我们刚刚
1: 谈的什么、嗯、啊，生老病死啊，人之必然呐、啊，啊，每个人都会走过这一招的啊，然后这个几乎都没有任何注意，嗯、这谁不知道？嗯，嗯这种道理每一个人都知道，但是真的没有帮助，或者也会有遇到一些人就比较缺乏同理心的安慰，就只会用。不是啊，或者简单的字拍拍啊，保重哦。哎呦，那畜生而已嘛，再养一只就好、欸。这太过分了吧？什么成、啊、无为畜生、嗯？真的，<笑>真的我们就有听到有这样的类型的话，我又跟他讲说，如果今天说你儿子或女儿在生病，我说啊，就是畜生呢，人也跟畜生没两样嘛。那在生病了，嗯、再养一个就好了。这种话其实听起来都非常的伤人，而且没有任何的安慰跟抚慰的效果、哦。是啊、哦，所以。这些都不是我们需要的支持跟陪伴哦。嗯，那什么是有温度感的支援系统或者是陪伴？呃，我举个例子哦，之前我父亲的重病到离开的阶段，我有个非常要好的朋友，他真的是啊，真的他的话不多，但是他的实质的陪伴跟支援系统真的让我会觉得很温暖、很贴心哦。他那时候我父亲生病，他几乎。他住张化每天哦，如他都会一直不断传讯息或打电话来关心我父亲的状况跟跟病程。那他只要下班时间有空，他几乎会从彰化每天骑车到台中荣总来探视我爸。然后甚至于我有些工作的繁忙啊，或者是一些时间上无法协助，他也会主动的来请假来协助我帮忙照顾我爸爸。
2: 然后
1: 甚至于到我父亲的离开。那一天晚上，我父亲凌晨十一点左右离开。他接到讯息，二话不说就从彰化骑着摩托车一样，就来陪我父亲走完最后一程。然那到我父亲的告别室，他本来也要上班，他也是去请假，请同仁帮忙代班。然后从彰化特别搭车下来，提前一天下来台南，帮我们打理所有的大小事。还有在告别室的过程当中，所有的大小事都协助我在。进行处理，对，所以这这个他的真的就让人家很具体跟很温暖的感觉到，他一直跟你同在。对他虽然都没有说什么安慰的话，但是你有需要他的时候，你永远感觉到他就在旁边，而且他会很主动跟积极的，一直来跟你保持联系，跟你保持连接。嗯，都不会说，好像你必须要开口，他才会做什么。他就会主动的一直在进入到你的资源系统里，给你强大的资源跟支持哦嗯。嗯
0: 嗯，了解。所以当初呃，我在学那个员工心理健康管理师这个证照的时候，啊，里面其实有一个所谓的压力量表。那在压力量表里面呢，像是我们亲人的或者身边最好的朋友离世啊，那个压力量表的里面这个数值啊，其实是最大最大的一个数值哦。所以其实每个人在经历这个历程的时候呢，真的非常的煎熬跟难熬。那如果假如你身边有朋友像类似这样状况的时候呢，其实或许就像刚刚浩正所分享的，你不用担心，你不知道该说什么话，该安慰什么，其实那些都不是重点，反而只是你只需要在他身旁温暖的陪伴。甚至听听他讲讲话，让对方用个抒发的一个管道，那其实就是一个很好的协助了
1: 、哦。嗯，那、呃、这个部分必须跟大家说，不是在旁边就是陪伴哦。这个对于正在历经这历程的人来讲的话，他其实已经有点心力交瘁，他也没有办法主动去说出我需要什么样的需求，所以有些人都会觉得说，哦，有些我都会在啊，但是你会让他觉得你只是人在，你你并没有。真正在给我一些资源的感受，就我们刚刚讲的具体的资源跟陪伴的系统的时候，他还是觉得他是孤立的，因为他的内在状态来讲，其实已经有比较严重的会放大这种孤立感。嗯
2: 嗯，
1: 所以实质的变成他的资源系统这件事情，其实才是真正的陪伴。这是跟大家分享一个很重要的关键哦，嗯<哼>啊、不是我都在呀、啊嗯，啊你在人在心不在的感觉，就会让他觉得还是缺乏连接的对
0: 、啊，对，那连接是缺少的，嗯
1: 哼
0: 哼嗯那哎、欸、浩正这边，你可不可以分享一下，像前面那段历程走过去之后呢，你是如何去面对这个离别，跟怎么样做到好好告别的、啊？
1: 呃，像我们常常讲说，你永远不会知道无常跟明天何者会先到啊、哦
0: 。对啊，所以像刚刚浩正一样，三不五时啊，爱要及时啊，想告白就赶快告白。嗯、
1: <笑>对啊，所以当家人或毛小孩正在面临病痛的缠生时候，其实我会比较建议哦，真的要好好把握当下。
3: 嗯
1: ，什么时候好好把握当下？其实有些时候，我们必须要转换念头来想想。至少他们今天来讲，不是毫无准备的骤然离世哦，因为真的很多毫无准备骤然离世，像那个小鬼啊，那个演艺圈的小鬼，就突然走了，这个完全来不及哦。所以至少我们想一想，其实还值得庆幸的地方就是，毕竟上天还是给我们了一个最后的宝贵时段。嗯哼，这段宝贵时光其实就是要让我们更加的好好珍惜彼此，让我们不留下遗憾的时段哦。对，所以如何把握这段最后的时光，并且创造共同美好的回忆，这真的真的真的非常的重要。对，没错，因为如何在最最后一段旅程里哦，让彼此都能留下或者创造出最美好的记忆，这是帮助离开。与留下来的人都是极为重要的关键，嗯，因为尤其是留下来的人，日后我们最容易留下來的印象多半都是这些痛苦的记忆跟回忆。所以，如何让我们留下来的人在日后回想起来的时候，不是只有宝贝他在经历病痛跟折磨的病态，而是有他帅气、可爱、贴心，然后开心的那个样子。嗯，这个是他希望留下来给我们，而且我们也很希望可以每次想到他的时候都是开心跟快乐的，而不是只有痛苦的。
0: 没错，没错。<对>我们常常讲说爱要及时嘛，同时<对>你要去思考看看，你跟你现在眼前这个最真爱的这个对象，不论是宠物或是伴侣或是亲人都好，在这个过程当中，因为时间是有限的嘛，那在这么时间有限的情况之下，难道你要一直跟对方争执吗？难道你要一直跟对方用这些没有品质的相处吗？所以，请你去想看看哦，我们可以跟他相处的时间啊，实际上还剩多少？如果当我们可以去理性的这样思考的时候呢，我们反而可以去把握每一个当下，希望去创造一个最良好的一个相处品质哦。所以，就像刚刚呼英跟浩正所说的，要把握当下，转换念头，然后去留下彼此美好的回忆哦，更珍惜当下的这个时光哦。所以，甚至是像有很多人，嗯。嗯说真的，有很多人走到这最后一步哦，可能还在闹情绪啊，还在那边纠结啊，嗯、甚至还在不高兴啊，对彼此有一些成见哦。所以有时候呢，其实当我们无论是在跟谁相处的时候呢，在那当下，如果心中有不愉快的时候，哎，或许我们可以试着把我们的视野拉高、拉广，甚至放到跟生死相关的维度哦。这时候就开始思考：哎，我们时间这么有限，我们究竟还在纠结什么？是不是有一些事情啊，<我 S 1> 反而就可以因此而被放下来嗯。对
1: 啊，而且就创造美好的回忆，这是对于离开的人跟留下的人，其实都是非常重要的。离开的人可以让他安心的走，然后留下来的人来讲话，也可以带着这美好的回忆继续走下去，而不是只有留下的都是一些痛苦、折磨跟病痛的病态的这些不良的负面的印象。然后带着这些创伤、创痛感，一直背负着这些往下走，那会很辛苦。然后第二个来讲的话，除了把握最后的时光外，我会非常建议的，就是利用这最后的时间点做四件事。这其实跟坊间在谈的夏威夷疗法的零极限其实是非常呼应的哦。嗯，他其实是在做道歉、道谢、道爱跟最后的道别
0: 。对
1: ，我们刚刚讲说不要留下遗憾，所以其实在这个阶段里面，我们可以把。深藏在心里的，一直没有说出口的一些亏欠啊，或愧疚啊，还有遗憾等等，把它转换为语言或文字，一句一句的，对于我们的宝贝跟家人诉说，并且请求他们的原谅。嗯，这就是让他们可以放下，也可以让我们的心结也可以解开，可以让我们继续往前走的很重要的结点。
2: 是
1: ，然后把从来没有好好表达过的感谢跟感激。多以具体的一些事实或例子来真诚的表达诉说，表达这些感谢的原因，还有他对你造成的一些感受或改变上的部分，可以用一些比较口语的方式啊，或面对面口头说的方式，或者是你不好意思口头说，你甚至于可以最少用文字来说明或录影录音来让他听，让他看。就像我们刚刚在描述阿卷，他其实在昏迷的时候，你即便在旁边叫他的名字，尾巴还是会微微的颤动。对啊，所以人在弥流的状态，或者动物在弥流的状态，他们还是可以接受到外面的资讯的。所以好好的跟他们道谢，感谢他们的陪伴，感谢他们的爱，然后感谢他们做了什么样的事情，让你这个辈子产生了改变。好，那第三点来讲话。就是我们东方人最不擅长的，就是表达爱。对，表达感谢已经有点困难了，表达爱就会更难。对，我们在对爱的展现上也会有所挚爱哦，甚至于常常会以反向的行为或语言来掩饰内在充满爱的内心哦。所以在这个阶段来讲的话，请学着要放下了，因为在这个已经是最后阶段，放下面子，放下矜持，放下一些无意义的纠结，勇敢的把我们的爱说出来。然后可以的话，同时也可以给对方一个深深的拥抱，这个也是在做和解，然后传递我的，我嗯彼此之间爱的贴近，嗯哼，因为拥抱这个动作是心脏跟心脏最接近的状态，所以也是两个人心与心最靠近的距离哦。甚至如果他是你亲密的伴侣跟陪伴的话，也可以给他轻轻的亲吻，因为在历经这三个阶段之后，都比较能让我们彼此都能得到爱的感受与内在的。亏欠感的救赎哦，或创伤创痛感的修复哦。OK， 所以这三个阶段完成了之后，我们才能再做到最后一个阶段，叫做好好的道别。嗯，所以最后好好的道别来讲的话，可向对方做一下期许，说在分别之后，我会如何的来调整自自己，或带着对方的爱，我会过什么样的生活，让如何让自己好好走下去。这个也可以让宝贝或我们的家人能真正的安心放下跟离开哦。嗯嗯
0: 嗯，没错。所以刚刚浩正分享的这个点非常重要，我这边简单的重述一下，就是我们可以去试着做到四个道。这个粉笔字什么道呢？就是道歉、道谢、道爱跟道别，跟你这个最珍贵的人啊，在那个当下，也不定人有可能是宠物哦，在那个当下呢，去跟他好好的说说最后你的心中的感受。那跟他讲道别，那甚至最后一点非常重要，去承诺跟期许，告诉对方我未来会怎么做，怎么调整，希望他可以安心的离开。对啊，嗯、这非常重要
1: 。没错<錯>。
0: 对啊，那对不起
1: ，谢谢你，原谅我，嗯、我爱你。是的，是的
0: ，没错。<對>那在完成这个生命的告别之后呢？哎、欸，浩正，你这边是如何面对这个伤痛啊？跟如何调整自己，然后让自己快速回到当下的生活状态的呢？
1: 嗯，的确哦，其实这个都是一直以来在调整跟练习的课题哦，因为毕竟有现实生活的压力，嗯、而且我们自己本身也是当讲师还有咨询人员哦，所以其实我们也要赶快如何让自己快速回到状态来哦。嗯、呃，举个例子，我在2013年的时候，我在美国求学期间唯一的陪伴，他还从美国一路跟我回到台湾，就是我的另外一只猫咪叫肉粽，然后他病逝了。然后接下来， 2014年，我最亲爱跟挚爱的父亲也离世了。然后接着来讲话，我外婆、大伯父、大姑姑、二姑姑，接连在六年之内，我经历了这些的告别。嗯，这些都是我生命中的至亲哦。是。所以直到2023年，虽然我已经经历了好多的告别，不过在面对阿卷的离开的时候，老实说，我真的没有哪一次的告别是真正能做好分离的心理准备啊、喔。对。但是，因为我们曾经的那么亲密哦，然后也曾经陪他们一同经历过一些病魔对抗的战役，所以当死亡到来的时候，我们将要永远分离的时候，那股痛其实除了心理上的感受之外，它真的会明显的产生生理上的痛苦感。嗯哼，所以我在面对到如何回到现实生活来讲的话，其实都还是必须先把我的心理状况调整好。对，所以我的调整方法就是我会。选择让自己留在这种离别的伤痛过程当中一阵子，
0: 对,对对，我不会
1: 强迫自己要马上走出来，嗯<哼>，因为我毕竟只是一个反胎肉肉身，对对对所以我会允许自己在悲伤当中停留一阵子。所以从清明连假到阿卷多次啊，医生诊断病危，然后到阿卷的离开到安葬这段期间，我其实真的能深刻感受到什么叫做以泪洗面。我记得每天都在哭。我不是个爱哭的人，也不是个容易哭的人，我哭点非常高。但是真真的这段区间来讲话，安家其实也很有感受，啊、就是完全感
0: 受到。<笑>我们出去我无时无不可都可以哭，啊、无时无都可以哭。我们出去，因为后来这件事情结束之后，毕竟还是得上课嘛。嗯。当我们有些课程出去一起共同上课的时候呢，在路上连开着车，浩正想到以前画面。啊、都可以在这个副驾驶座旁边默默流泪，<笑>对啊，然后甚至是晚上睡觉的时候，他更容易回想起来过往阿卷在他怀里那个感受。每一天晚上睡觉的时候呢，他都还是一样会先难过好一段时间，对啊，就是真的是以泪洗面呢
1: 、啊。对，因为真的就是。家里呀、啊，或者是车上啊，满满的都会是有阿卷的影子。嗯<哼>，就是连家里的地板上都会有阿卷肉球的一些足迹哦，那你看到这些，真的就会触景伤情，就是真的会非常难过。甚至於像我，我们常常去南部上课的时候，我都会都会经过那时候每天要去探视阿卷的必经之路。我只要经过那条路，我就眼泪就会一直控制不住，就就一直流出来。但是我也不会刻意要去压抑他就让他肆意的去奔流吧，就是把我这些眼泪让他释放出来，让我的心里不要一直压抑，感觉是痛苦的感觉跟感受哦。我的想法是说，让不断滴落的眼泪，就化成我对阿卷的思念，把它化画成思念的线，它还是可以去联系，而且紧紧的联系，就是在彼岸两端的我们。只要我永远不忘记，我跟阿卷的心其实永远不分离哦，所以这阵子我的眼睛几乎都是哭肿的。嗯
2: ，
1: <笑>所以我這第一个方式，我就是先做心理上的调试哦，允许自己在悲伤的情绪停留一阵子，但是不能太久。对，对所以如何让自己不要在这样的情绪里一直沉溺在当中哦，所以第二件事情，我就会开始修复我的心情。我开始第二个动作，就会用文字或影像或图片的方式重新整理并记录下我们一同经历过的那些幸福还有快乐的点滴。透透过一些文字的书写过程当中，也可以帮助我重新梳理我自己的情绪，还有我们相爱的过程。也可以借由一些影片还有剪辑的整理来讲话，让我的大脑可以重新唤醒记忆还有思考的能力。避免自己在这种悲伤的情绪里或自责的情绪里停留过久，而甚至于去影响到我的身心力量、健康状态、嗯。嗯
0: 、对啊，我觉得这一点非常的重要。哦，就像吴英刚浩正所说的，第一点，先让自己沉溺在这样情绪里面 ，OK， 没有问题。但是呢，到了第二个阶段之后呢，你要去试着回想起过往美好的阶段。我们要渐渐的使用美好的阶段去取代那个悲伤大下的情境还有感受，嗯、那甚至像未来好，正如果在地上看到，哎、欸，阿卷的一些踪迹啊，他的毛啊，或者它的脚印啊，我们反而可以想说，哎<需>、欸，对，我们反而会觉得说，哎、欸，原来阿卷他其实已经融入到我生活当中了，他其实还是要跟我一起生活着。那我感受反而是可以去把它转换成一个比较正向的一个好的想法
1: 。对，所以。嗯第二个阶段来讲的话，如何让我离开这样的悲伤？其实就是多回想起我们的快乐时光。对对对,对，可以透过文字、影像的整理，它其实可以帮我们多加唤醒我们曾经快乐的日,日子。嗯，对。嗯、然后第三个阶段来讲的话，就是进入到最关键的阶段，就是开始整理跟丢送阿卷生前的一些遗留下来的遗物。对，这个其实对所有猫小孩的伴侣，或者是痛失亲人的。家人来讲的话，其实这个阶段其实是最痛苦、跟最残酷，也是最难办到的阶段。我们一路以来就陪着阿卷到离开，到所有的事情的圆满，到他树葬的方式哦，就送别阿卷。嗯嗯、那所有的仪式结束之后，我就立刻跟我妈妈就开始在家里进行清洁跟打扫的动作，一边着手整理阿卷的遗物。整个过程里面，其实满满的回忆就会一直不断涌现，接下来又会再度浮现出就是舍与不舍的煎熬哦。对，所以他会再再再度的又再反映出来哦。嗯，而我们在选择亲手整理遗物的过程当中，其实又开始进行一些分类，会把它开始分为可赠送的、可捐赠的，或者是需要丢弃的。嗯，还有可以留下来做纪念的，就分这三种类型。但是很多朋友就在这阶段就很难选择，嗯、每一个都想留下来做纪念哦。嗯、那对我来讲的话，我会藉由这些遗物啊，还有环境的整理过程当中，让心也重新整理的。然后把可以用的一些资源分享给一些有需要的朋友，其实也是让阿卷的爱可以继续延续下来哦。那呃，那些无法分享的，阿卷也不再需要的，我就会让他功德圆满的回归自然吧。嗯，
0: 对，没有错、哦。所以我觉得这个阶段跟历程呢，也是一个很重要的，你要去亲手去整理，呃，这个离世亲人的他的遗物哦。其实，在整理过程当中呢，也是让心再有一次机会慢慢的沉淀了、哦。那沉淀下来过后呢，记得哦，我们还是要做到一个断舍离哦。要把一些东西做舍弃，那把真正珍贵的东西、美好的东西、事物留在身边，这样就足够了<沒錯 S 1>、欸。那我很好奇，想问浩正、喔、那像阿卷东西啊，你们是全部捐出去，或者是丢掉吗
1: ？嗯、原则上啊、喔，只要是饮食相关或日常消耗品相关的，都会捐出去哦、喔。像一些干粮、罐头啊、赖氨酸、猫砂、希尔益、e、化毛膏这些。都会有一些保存期限，而且先阶段的我们也用不到的、哦，<对>我们全部几乎全数捐出去啊
0: 。哦，这样很好。那
1: 对啊，那像阿卷以前他惯用的一些毯子啊、衣服啊，有一些垫子啊，偏向比较他个人私用的一些类品属性的话，比较有一些卫生的疑虑啊，或者比较老旧不方便送人或捐赠的，其实我就会选择把它丢弃啊。嗯嗯
0: 嗯。哎，那请问一下，你们有把一些跟阿卷的共同回忆跟物品啊，有留下纪念，然后当做是一个想念的一个凭借的媒介吗
1: ？呃，当然也会有，像我大部分留下来的，绝大部分都是记录阿卷的影片还有照片哦。嗯嗯，还有一个之前就是我嫂嫂帮阿卷量身打造的一个镭射雕刻的颈圈哦，然后还有一个就是。我一直以来，从收收养阿卷到他离开的过程当中，因为猫也会自然的掉胡须，对，所以它只要有掉下来的胡须，我几乎都会把它收集起来。这都是最贴身的部分哦，嗯、所以这部分我也都会把它留下来，变成我在怀念或想念阿卷的时候，那作为我跟阿卷的情感的连结哦。嗯哼嗯哼所以只要。不忘记有这些具体的物品，这些影像，其实那些过往幸福美好的回忆，其实都会一直在召唤回来哦、嗯
0: 。我觉得其实认识浩正的人应该都知道，他浩正其实他的个性是一个非常重情感的人哦。像如果你跟他比较熟的话，嗯、你会看到在他以前旧的手机壳背后，他还会压上几根阿扁的胡须哦。<笑>嗯、<笑>对，光是看这个这样的行为跟举止，就知道他其实是一个非常重情感的。<音>好，那总之呢，我想哦，刚刚浩正上面分享这些哦，其实都是非常非常重要的、哦。那首先呢，我们其实可以先允许自己哦，在这难过的情绪过程当中呢，去想念他，去怀念他。但是呢，经过一段时间啊，必须透过整理事物啊，跟环境啊，才能够同时整理我们纷乱的心情哦。因此啊，学习断舍离，然后同时让爱延续，让悲伤停止。让美好的思念呢、啊，在我们脑海当中啊，永不止息啊，觉得它总是跟我们生活在一起，这个反而才是最为重要的、哦。那生命呢，会由分离开始哦，也就像是当初妈妈把我们生下来之后呢，我们其实也是从离开母体开始嘛。那生命也会由分离当中来结束喽
1: 。所以我也在提醒自己跟大家、哦，只要不曾忘记，其实我们永不分离哦。嗯。
0: 好，对于我们这集的节目内容，是否让你感到共鸣呢？或许主题的内容啊，跟中间情绪上啊，有些沉重啊，但是啊，终将是每个人都会面临到的议题哦。如果你自己呢，或者是身边的朋友正在经历此段过程，请不吝分享给他们，用温柔的方式回归平静哦。
1: 如果喜欢我们的节目，请记得订阅、追踪与五星支持哦。记得一次刷五颗星哦。
0: 是的。那未来啊，我们将会持续分享更多生活案例、技巧以及有趣的议题，让我们一起研究心理、改变行为，从新思维开始，旧
1: 心理、新行为。我们下次再见咯。拜拜 <bye>
3: 。无法存活在在真实的空间。想回到过去。试着抱你在怀里。就觉的脸带有一点自气，想看你看的世界，想在你梦的画面，只要靠在一起就能感觉甜蜜。想回到过去，试着让故事继续，至少不再让你离我而去。之前的注意，这次回报的更近，这样。